0: T3N Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des T3N Podcasts. Mein Name ist Luca Caracciolo, ich bin Print-Chefredakteur bei T3N und unser Thema heute ist Streaming, insbesondere im Videospielbereich. Das ist ein Thema, das immer mehr Fahrt aufnimmt, obwohl es eigentlich auch schon ein bisschen älter ist. Wir wollen mal schauen, was die aktuellen Entwicklungen sind, welche Plattformen da eine Rolle spielen und wie Streaming das Gaming verändern könnte. Neben mir sitzt Sebastian Bonset, Redaktionsleiter von t nde Hi Sebo.
2: Moin Luca, grüß dich.
1: Ja Sebo, wir sind beide zwei Zockernaturen und wenn ich so bei mir zu Hause schaue, wie viel Plattform ich so stehen habe, dann ist das ganz schön viel und meine Frau fragt mich immer, wieso musst du jetzt noch eine Plattform kaufen? Also wenn ich so aufzähle, ich habe eine Xbox One ich habe eine Playstation 4, ich habe eine Nintendo Switch, ich habe einen PC, mein Sohn hat noch einen Nintendo 3DS, habe ich irgendwas, und eine Wii haben wir auch noch, genau, also sechs Plattformen im Hause, um Spiele zu spielen. Ich
2: weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Bei mir sind es wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr, auch wenn die nicht alle äh, im Einsatz sind. Ja. Wir liegen auch noch ein alter 3DS rum, eine PSP, eine Vita, ein N64, also halt auch viele alte Konsolen noch, äh, die werden dann aber nur einmal im Jahr vielleicht rausgeholt, also äh, an aktuellen Plattformen habe ich eine Xbox One X, äh, eine Nintendo Switch, äh, habe auch noch einen Gaming-PC und ja, ich denke mein iPad Pro zählt auch, weil ich da relativ viel Civilization drauf zahle. Also wenn
1: ich die noch dazu nehme, ein iPad, iPhone, da dadle ich sehr wenig drauf, aber hin und wieder doch manchmal. Also äh, man braucht ziemlich viel Hardware, um alle Spiele zu spielen, die es so gibt heute, würde ich mal
2: sagen. Ja, also zumindest, also selbst wenn du nur das Konsolenbeispiel nimmst, ne? also wenn du Jetzt sagst du äh, Playstation, ähm, Nintendo Switch und Xbox, wenn du da alle Exklusivtitel spielen möchtest, also Titel, die nur auf der einen Konsole laufen, dann brauchst du halt gleich alle drei mhm. Konsolen und äh, das nimmt dann natürlich relativ viel Platz im Wohnzimmer weg. Und jetzt hat eine Meldung
1: in der letzten Woche äh, für, Aufsehen äh, für Aufsehen gesorgt und zwar, dass Microsoft andenkt, äh Game Pass, das ist deren Abo-Modell für Spiele, äh auf die Nintendo Switch zu bringen. Und da hat es dann bei mir geklingelt und dieses ganze Streaming-Thema war plötzlich wieder sehr akut. Was es sowieso die ganze Zeit ist, mhm. da kommen wir gleich noch zu sprechen. Ähm und zwar wäre es dann möglich, sozusagen ein Halo, ein Gears of War, ein Forza, also exklusive Xbox-Titel auf der Nintendo Switch zu spielen. Und dann kommt äh, eine Technologie zum Einsatz, weil die Nintendo Switch gar nicht die hardware für diese Spiele hätte, äh, müsste man das Ganze streamen. Jetzt kennt man Streaming eigentlich nur von Fernsehserien und Filmen. Wie, 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 wie funktioniert das
2: denn bei Videospielen? Naja, das äh, funktioniert am Ende des Tages auf den ersten Blick recht ähnlich. Ne? Also du brauchst eigentlich nur einen Bildschirm und einen Controller oder ein Eingabemedium. Ähm, und die Spiele selbst äh, laufen gar nicht bei dir zu Hause auf einer Konsole oder auf dem PC, ähm, sondern halt auf hochperformanter äh, Hardware, ähm, die äh, quasi gestreamt wird. Also da, die Spielinhalte und die Grafik, ähm, dafür brauchst du jetzt keinen teuren PC mehr. Oder eine Konsole für mehrere hundert Euro, sondern ja, rein theoretisch reicht ein Tablet und ein Bluetooth-Controller aus ähm, und dann wird das übers Internet quasi auf deinen Bildschirm gestreamt. Klingt einfacher, als es am Ende ist, denn es gibt
1: natürlich anders als bei ähm, Fernsehserien oder Filmen einen großen Nachteil. Ähm, Spiele sind interaktiv in dem Sinne, dass sie vom Eingabe oder von den Eingaben des Spielers oder der Spielerinnen abhängen. Ähm, wie wie äh, ist denn, also kann man das gut machen? Also wie ist da so gerade die Technik? Hast du da so ein Naja,
2: man kann das äh, schon machen. Ähm, das hängt natürlich immer so ein bisschen auch von der Leitung ab, die äh, der Konsument dann hat. Mhm. Ne? Also wenn du ein schnelles Internet und ein stabiles Internet hast, ähm, dann ist das durchaus möglich. Ähm, du hast ja die Nintendo Switch als Beispiel angebracht äh, mit dem Game Pass von, von Microsoft. Das wäre tatsächlich das erste Mal, dass auf der Nintendo Switch äh, gestreamt wird. Mhm. Denn in Japan wurden, glaube ich, im vergangenen Jahr ähm, Titel wie Resident Evil 7, glaube ich, und Assassin's Creed Odyssey, glaube ich, mhm. wurden halt gestreamt. Also das sind halt Spiele, die kannst du gar nicht kaufen für die Switch. Das sind von Drittherstellern. Ähm und in Japan zumindest äh, konntest du die streamen. Mhm. Und da hat Nintendo auch ganz klar gesagt, ähm, das wird es im besten erstmal nicht geben, einfach weil die Infrastruktur mhm. nicht da ist. Ne? Also in Japan ist, ist das Internet besser ausgebaut. Ähm, da hat das äh, funktioniert und war glaube ich auch recht erfolgreich. Äh, aber Nintendo hat da ganz klar gesagt, äh, also Europa und USA erstmal nicht, mhm. weil klappt halt nicht. Können wir nicht mhm. sicherstellen, äh, dass die Qualität auch zufriedenstellend ist für den Spieler, den Konsumenten.
1: Ähm, also es gibt ja etliche Plattformen, die das schon vorantreiben. Du hast Nintendo angesprochen. Es gibt quasi schon, es wird ja auch oft als Cloud Gaming bezeichnet, äh, Anbieter, die entsprechende Produkte am Markt haben. Playstation mit Playstation P Now. PlayStation Now. Ja. Das kann man heute auch schon nutzen für, ich glaube, 15 Euro im Monat. Ähm, und da gibt es dann sogar ältere PS2-Spiele, weil die PlayStation 4 nicht abwärtskompatibel mhm. ist, PlayStation 3-Spiele und PlayStation 4 und man kann es auch am PC nutzen. Also da fängt es ja schon an, also wer einen PC hat und keine PlayStation 4 sich kaufen will, aber einen PlayStation-Titel äh, spielen möchte, der kann dann eben ähm, über Streaming auf seinem PC äh, PS Now nutzen. Jetzt kommt man, wenn man sich die Technik anschaut, dann merkt man schon, okay, es ist halt, dann aktuell zumindest noch ein Unterschied, wenn du es nativ auf der Konsole Nein. laufen lässt. Ja. Also Playstation Now läuft nur mit 720p Auflösung, 30 Bildern die Sekunde und Stereo Sound. Ne? Also das ist
2: nicht unbedingt das, was man als High-End Gamer haben möchte.
1: Richtig, also 1080p, also eine höhere Auflösung, mehr Frames per Second, also Bilder pro Sekunde und einen besseren Sound ist bei vielen Gamern, glaube ich, schon angesagt und wichtig. Nichtsdestotrotz, es funktioniert, Ganz wichtig ist eben natürlich die Bandbreite, also äh, Sony sagt mindestens 5 Mbit, das halte ich schon fast für zu wenig, ja? mhm. ähm, ich würde mal sagen 16 Mbit wäre schon ganz gut, ähm, 50 wäre ideal. Es gibt noch einen zweiten Dienst, die das so ein bisschen ähm, technisch äh, versierter versuchen. Das ist äh, äh, Nvidia, also Grafikkartenhersteller ja. mit GeForce Now. Mhm. Die sind da von den Werten her ein bisschen weit, Also die setzen auf 1080p und 60 Bildern pro Sekunde. Ähm, die sagen aber auch klar, 50 Mbit sind schon fast Pflicht. Ja, ja. Also das sind gerade so. Wobei ähm, PlayStation Now kann man jetzt benutzen. Äh, GeForce Now ist aktuell in der Beta, ich, äh, seit Ewigkeiten auch. Es hat bestimmt Gründe, naja. äh, weshalb das so ist. Ich habe mich da jetzt mal für den Beta-Zugang angemeldet. Ich will mir das wirklich mal angucken, wie, mhm. das, wie das ist. Es gibt, um nochmal auf das Allgemeine zu kommen, eben dieses große Problem ähm, wie performant ist das? Ne? Also wenn ich mir so einen Multiplayer-Shooter angucke, wo wirklich Sekunden, Sekundenbruchteile entscheiden über Sieg oder Niederlage dann und es dann hakt aufgrund der Latenz oder was auch immer, ist das natürlich sehr
2: ärgerlich. Ja, das ist dann ja die ganz hohe Kunst. Ne? Ich meine, man muss das ja erstmal überhaupt hinbekommen, bei einem Singleplayer-Spiel ähm, die Inhalte, die grafischen Inhalte, allein die grafischen Inhalte rüber zu bekommen. Ne? Und ich denke, da sind wir noch weit entfernt jetzt von 4K-Gaming äh, 4K 4 k irgendwie äh, über einen Stream, sondern da ist wahrscheinlich äh, 1080p erstmal, stand jetzt das Ende der Fadenstange. Ähm, und das, das das erstmal hinzubekommen ist wichtig. Und klar, wenn du dann äh, auf Multiplayer-Spiele gehst, ähm, dann ist die Latenz natürlich noch viel, viel wichtiger und äh, eine gute Internetleitung, absolute Pflicht. Mhm. Um, du hast noch vergessen von Microsoft, die haben ja auch ihr, ich glaube Xbox, äh, nee, äh, ich meine das äh, Xbox Play Anywhere, das machen die ja seit ein paar Jahren, dass du praktisch äh, Titel von deiner Xbox zu Hause, dann brauchst du natürlich die Konsole noch auf deinen PC streamen kannst und die auch Richtig. am PC mhm. spielen kannst, genau und das Project xCloud, das ist ja quasi jetzt das, äh, womit sie über den Game Pass dann die Spiele streamen wollen.
1: Und ähm, man merkt aber, dass eigentlich alle Hersteller gerade äh, entsprechend an etwas in die Richtung arbeiten. Ja. Ich glaube, das Thema geht nicht mehr weg. Das hat ja schon 2010 angefangen. Der erste Anbieter war OnLive. Mhm. Und damals haben alle gedacht, wow, geil. Und gleichzeitig aber auch, nee, viel zu früh. Infrastruktur ist noch nicht da. Und so ist OnLive auch gescheitert. Äh, Sony hat sich ein paar Patente von OnLive gekauft gekauft. Sony hat dann einen Wettbewerber von OnLive gekauft. Gaikai war das sehr früh schon. Da hat man gemerkt, ah okay, da passiert was. Microsoft hat immer wieder gesagt, äh, dass es in, in Zukunft ein wichtiger Baustein ist. Der äh, CEO von Ubisoft, äh, oh Gott, wie heißt der gute? Yves Dumont mhm. hat äh, im Sommer letzten Jahres ein interessantes Zitat äh, gesagt und zwar, ähm, dass er glaubt, dass wir noch eine große Konsolengeneration erleben werden, also eine Playstation 5, wie immer auch die neue Xbox heißt äh, und danach ist vorbei und damit, ähm, danach kommt das Streaming und damit bezeichnet oder benennt er ja quasi schon einen Zeitraum eigentlich. Also ich tippe mal so sieben, acht Jahre. Ähm, wie ist denn so deine Einschätzung? Glaubst du, dass ähm, das kommt dann wirklich und wie wichtig wird das?
2: Also das wurde ja schon wirklich häufig äh, nicht nur von dem Yves äh, sondern von vielen anderen auch heraufbeschworen, dass so die das Zeitalter der klassischen Konsolen vorbei ist. Und das ist, glaube ich, schon für für die Industrie insgesamt äh, so ein bisschen auch der heilige Gral. Ne? Also weil gerade ähm, bei bei Konsolen ist es so, die werden am Anfang viel subventioniert. Das heißt, der Hersteller zeigt drauf und macht ein Minusgeschäft äh, mit den Hardwareverkäufen, Das relativiert sich dann immer äh, zum Ende eines Konsolenzyklus, eines Hardware-Zykluses. Ähm aber das wirkliche Geld wird halt mit Spielen und Diensten gemacht. Ne? Und von daher ist, ist das selbst für, für Hardware-Hersteller und für reine Spielepublisher sowieso so ein bisschen der heilige Gral zu sagen, Mensch, wir bieten Streaming-Dienst an im Dienste oder im Zeichen von Netflix und verkaufen jetzt vielleicht gar keine Retail-Version mehr der Spiele oder einzelne Downloads, sondern wir bieten halt ein Abo. Ähm, dabei muss es dann ja auch nicht unbedingt bleiben. Ne? Da kann man, sowas kann man ja auch noch äh, gerade im Bereich Games, Stichwort Lootboxen, Zusatzinhalte, DLC, äh, durchaus weiter noch monetarisieren. Mhm. Technisch, ja mal gucken. Also wir werden auf jeden Fall noch eine Konsolengeneration bekommen. Ob dann die Infrastruktur, das muss dann ja auch global sein. Also es mhm. bringt dir ja nichts, wenn du in einzelnen Ländern die Infrastruktur und die entsprechenden Netzwerke hast, sondern das muss ja global sein, weil das sind alles Unternehmen, die agieren global. Und die müssen dann natürlich, wenn sie sich darauf konzentrieren und dass das alleinige Steckenpferd ist, müssen die halt auch in allen Regionen der Erde gewährleisten können, dass ihre Dienste so funktionieren, wie sie funktionieren sollen.
0: Ein kurzer Hinweis zu unserem Sponsor. Schon mitbekommen? Bildung spielt sich jetzt online ab, über OnCampus. Steig nochmal ein in ein ganz neues Hochschuluniversum. Mach deinen weiterbildenden Master in BWL oder werde berufsbegleitend zum Master der Wirtschaftsinformatik. Berufsbegleitend und komplett online, wann und wo du willst. Nimm dir die Freiheit, um neue Welten zu entdecken. Mehr dazu auf oncampus.de reload.
1: Ich finde es insofern interessant, also einmal die Vision ist natürlich schon äh, faszinierend zu überlegen, ein Gerät, alle Spiele, wobei das ja auch ein bisschen zweischneidig ist, also so wie beim Stream von Serien und Filmen reicht es ja in der Regel auch nicht nur Netflix zu haben, weil dann kriegt man halt oder kriegt man nicht das zu sehen, was zum Beispiel auf Amazon Prime läuft oder auf Sky und mhm. sind ja dann vielleicht Serien oder Filme, die man gucken will und wenn man das dann auf die Spielebranche überträgt, äh, wird kein sozusagen kein Streaming-Anbieter alle Spiele anbieten, weil die sich natürlich noch irgendwie unterscheiden müssen, aber die Vision finde ich spannend, du hast ein Gerät und kannst da alles raufholen, was du willst und im Idealfall, wenn man das ein bisschen weiterdenkt mit dem Smartphone äh, kannst du plötzlich irgendwelche Blockbuster spielen, wie gut auch immer das ist dann die, die Frage, aber das finde ich als Vision schon ziemlich interessant. Ich glaube aber in der Tat nicht, dass dass das jetzt die einzige Zukunft des Spielens ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür gibt es noch zu viel Enthusiasten, genauso wie Musikliebhaber, die sich noch die teure Anlage kaufen oder Schallplatten und so weiter. Aber ich wollte eigentlich noch auf einen anderen Punkt hinaus. Spannend wird ja, wird es insbesondere deswegen auch, weil dann neue Player plötzlich ins Spiel kommen. Also beispielsweise Glu Google, die schon angekündigt, hat, angekündigt hatten, schon im vergangenen Jahr, dass sie an einer Streaming-Technologie arbeiten und im vergangenen Jahr auch schon so einen ersten Test-Case gefahren haben. Nicht in Japan, sondern in den USA und Europa. Ja. Mit äh, Assassin's Creed Odyssey, das dann per Browser spielbar war. Mhm. Ne? Aber auch nur für Menschen, die sich da angemeldet haben. Und Google hat auch angekündigt, äh, jetzt zur GDC, Games Developer Conference, die Ende März stattfindet, das Projekt vorzustellen, was immer es jetzt genau ist. Ne? Also über den Browser wird es sicherlich gehen, vielleicht ist es auch eine kleine Hardware, die man an den Fernseher anschließt.
2: Ja, wird ja gemunkelt, dass da hardwaremäßig auch was kommen soll.
1: Genau, wie so ein kleiner Stick im Grunde genommen ja. und dann kann man da Assassin's Creed Odyssey spielen. Also klingt erstmal interessant und cool, weil natürlich die Zugangsbarrieren zum zu, zu, überhaupt zu spielen noch weiter sinkt. Heute schon ja sehr gesunken durchs Mobile Gaming ja. ähm, und das wäre dann wirklich so ein Ding, äh, ich habe einfach ein Gerät, mit dem ich, was weiß ich, ein Amazon Fire Stick und da ist dann meine Game Streaming App drauf und dann kann ich halt alles zocken, was ich abonniert habe. Ist Als Vision finde ich das faszinierend. Finde ich Banksy. <lacht> ja, ich bin so ein bisschen hin und her ich bin jetzt auch nicht der ähm, der da jetzt komplett die einzige Zukunft drin sieht, aber du bist ja jemand, der kauft sich gerne das äh, Spiel auch noch als Retail-Version und stellt sich ins...
2: Ja, ja, absolut. Also aus, aus Konsumentensicht mhm. finde ich es beängstigend. Also äh, so betrachtet, wenn man jetzt die ganzen Geschäftsmodelle und neue Player, die in den Markt kommen könnten, dazu nimmt, dann finde ich das schon auch interessant. Also man guckt ja auch, dass Amazon da in dem Bereich was machen möchte. Also wirklich Unternehmen mit Google und Amazon, die jetzt gar nicht aus dem Bereich kommen. Ähm, aber als, als Spieler, ja, also ich habe ich hab halt gern noch was, was zum Anfassen, irgendwie was, was im Regal steht, äh, was ich mir angucken kann, im Schirmcover oder so. Ähm, und halt auch einfach die Sicherheit, dass ich das auch in 20 Jahren, äh, sofern ich noch eine funktionierende Hardware dafür habe, äh, spielen kann. Das ist natürlich... Äh, bei Streamingdiensten überhaupt nicht gegeben. Das sieht man ja jetzt schon teilweise mit, äh, mit Download-Only-Games. Äh, ähm, die können halt auch einfach mal komplett verschwinden. Mhm. Also das liegt halt nicht in deiner Hand. Du kaufst ja am Ende des Tages nur ein Nutzungsrecht. Ähm, ja, und wenn du dir halt äh, ein Game-Cartridge oder eine Blu-ray äh, mit einem Spiel drauf kaufst, dann kannst du die theoretisch bis ans Ende aller Zeiten spielen und auch nochmal rauskramen und mit den Großenkeln irgendwie zocken mhm. oder was auch immer. Ne? Also ob man das braucht, ist halt die Frage. Ähm, ich, ich mag das aber eigentlich ganz gern. Das ist halt auch der Grund, warum ich, äh, obwohl ich auch Spotify nutze, trotzdem immer noch Schallplatten kaufe. Weil so also gewisse Sachen, äh, Ausnahmetitel äh, habe ich halt ganz gern bei mir zu Hause stehen.
1: Ich glaube, diese Leidenschaft wird auch nicht weggehen und ich glaube auch persönlich nicht, dass jetzt Dadurch, dass äh, Streaming als als sozusagen Gaming-Technologie größer wird, dass die stationäre Konsole stirbt. Also ich würde den Yves ähm, Guillemort da so ein bisschen widersprechen. Ich glaube schon, dass äh, auch in Zukunft stationäre Konsolen da sein werden. Ich könnte mir auch eine Playstation 6 gut vorstellen. Ich glaube aber, dass dazu eben Streaming kommt, um, ja, das, das ist, um flexibler, um flexibler ja. zu sein. Und es wird, glaube ich, noch größere Kreise zum Spielen bringen, weil du plötzlich auf deinem Tabletten Assassin's, das neueste Assassin's Creed spielen kannst oder ein Halo. Wie gut? Ist dann nochmal eine andere Frage. Aber dadurch, dass sich der Gaming-Markt in den letzten Jahren extrem ausdifferenziert hat. Von den Pro-Gamern, die nur am PC ihre Shooter spielen, auf E-Sports-Niveau, bis hin zu Candy Crush auf dem Smartphone, ist es ja so breit geworden, was ja auch gut ist, was der Spielszene gut tut. Und ich freue mich zu sehen, äh, wenn man sich die Entwicklung der vergangenen Jahre anschaut. Äh, wie, wie mannigfaltig dieser Gaming-Markt geworden mhm. ist, also was man
2: auf Steam mittlerweile für Indie-Produktionen sieht. Aber meinst du denn, wenn ich dich da unterbrechen ja. darf, meinst du denn ähm, wirklich, dass, dass dieses äh, Streaming äh, vergleichbar ist jetzt mit dem Durchbruch von Mobile und Casual Games, die ja unbestrittenerweise mhm. Gaming in ganz neue Bevölkerungsschichten äh, gebracht haben? Also wenn ich mich an, an früher erinnere, als ich ein kleiner Steppkin war, dann haben halt irgendwie äh, Jungs Spiele gespielt. Mhm. Es haben keine älteren Menschen Spiele gespielt, es haben sehr wenig äh, Mädchenspiele gespielt. Ähm, und Videospiele, ne? Videospiele, <lacht> ja, ja, genau. Ähm, und das hat sich natürlich geändert durch, durch Mobile Gaming und durch Casual Games, auch durch Konsolen wie, wie die Wii mit der Bewegungssteuerung. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das bei Streaming zwangsläufig der Fall wäre, dass da noch mal noch weitere Gesellschaftsschichten für mobilisiert werden könnten. Mhm. Weil, ich meine, dieses Beispiel Assassin's Creed, irgendwie gestreamt oder äh, nicht gestreamt, das ist ja eher ein Hardcore-Gaming-Thema. Mhm. Also das ist ja jetzt kein, sage ich mal, so massentaugliches Spiel, das äh, dass Leute ansprechen würde, die jetzt gar keine Spiele spielen mhm. bisher, weil es einfach wahrscheinlich dann zu komplex ist. Mhm. Ja,
1: ich das ist eine sehr interessante Frage das da kann ich zwei Dinge von ableiten. Einmal ähm, inwiefern Streaming auch die Spiele selbst verändert, da können wir gleich nochmal dr mhm. drüber reden und ich glaube schon, dass äh, Streaming-Technologien einfach dadurch, dass die Eingangshürde zum Zocken verschiedenster Spiele, auch Spiele, an die vielleicht eine breite äh, Bevölkerungsschicht gar nicht rankommen würde, weil sie sich keinen teuren Gaming-PC kaufen wollen oder eine Playstation 4 oder so weiter, dass die dann plötzlich zumindest in Berührung kommen mit diesen Titeln, also mhm. mit wirklichen, was wir als Hardcore Games, was weiß ich, ein Metro Exodus, was jetzt neu ist, oder auch viele andere, Wolfenstein, die kommen gar nicht damit in Berührung, weil sie die Hardware nicht haben. Mhm. Ne? Und dadurch, dass du plötzlich jetzt auf dem Tablet, auf dem Smartphone, über einen Abo-Dienst diese Spiele spielen kannst, hast du zumindest eine Nähe drin. Und ich ja. will einen Vergleich äh, hier noch stellen, ist, und zwar Fortnite finde ich ja sehr faszinierend, nicht, weil ich das Spiel so toll finde, ja ich habe das mal rausprobiert total gestresst also PUBG habe ich also der, der geistige Vorläufer äh, Play und Battlegrounds habe ich sehr viel gespielt und macht mir auch immer noch Spaß aber bei Fortnite äh, komme ich einfach nicht rein aber mein Sohn spielt das viel und ähm da hast du ja so ein krasses Massenphänomen und warum? Das Spiel selbst ist auch relativ komplex, muss man sagen. Also da kommst du nicht so schnell rein. Also ich kam da auch nicht rein, weil nee, nicht. da ist ja geht es ja nicht nur ums Schießen, sondern du musst man muss auch bauen und das ist sehr stressig und trotzdem spielen es 200 Millionen Menschen weltweit. Also Fortnite, das muss man einfach immer wieder sagen, ist... Das meistgespielte Spiel, was es je gegeben hat. Also, es hat noch nie, ja, also, keine Ahnung, was Candy Crush Saga für eine, ja. Masse, aber so ein bisschen vielleicht von den größeren Spielen, ja. Ähm, und es ist auch gar nicht einfach, aber sie haben zwei Dinge sehr geschickt gemacht, äh, Epic Games, die das Spiel entwickelt haben. Sie haben äh, eine multi strategie also man kann es auf dem iPhone spielen, Android-Telefon, auf allen gängigen Plattformen bis hin zum PC. Und Crossplay. Also ein PC-Spieler kann gegen iPhone-Spieler nutzen. Das heißt, man hat da eine Öff Offenheit des Ökosystems hergestellt, was die Zugangsbarrieren einfach extrem sinkt. Und dann gibt es vielleicht jemand, der spielt das nur auf seinem Smartphone und auch irgendwie so, ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil du ja nicht mal äh, physische Buttons hast, mhm. ähm, aber der kommt damit irgendwie in Berührung. Ne? Und dann spielt er das auch und dann findet er das cool und dann will er es vielleicht irgendwann auf einer Konsole spielen. Und dadurch, dass diese Einstiegshürden sich einfach extrem weiter absenken, äh, kommen einfach noch viel viel mehr Menschen äh, mit mit Spielen in Berührung. Ja, was, was das genau auslöst? Gute Frage. Aber ja. erstmal kommen Sie damit in Berührung.
2: Ja. Was mir dabei äh, einfällt und ich glaube, das wird dann wahrscheinlich auch wirklich der Punkt sein, wo wo Game Streaming sich komplett durchsetzt äh, in, in ein paar Jahren, wenn wenn die Technologien halt stehen und alles. Äh, gut genug läuft äh, mit den Verbindungen, ähm, Streaming und Virtual Reality. Mhm. Das könnte ich mir halt richtig gut vorstellen, dass du dann gar keine Kabel mehr hast und keine teure Box zu Hause äh, stehen hast, die die ganzen Berechnungen vornimmt, sondern dass du das per dann direkt auf dein Headset äh, pre-gestreamt äh, bekommst. Und äh. dann ist da, glaube ich, richtig Musik drin.
1: Mhm. Ja. Und, und das ist auch ähm dann vielleicht zum Abschluss nochmal die Perspektive, die ich vorhin schon angesprochen habe, inwiefern Streaming auch die Spiele verändert, weil wir haben ja in den vergangenen Jahren eine Entwicklung gesehen äh, im Videospielmarkt, Games as a Service, Service oh, Games, Service Games ja. ähm, wo ein Spiel über Jahre hinweg äh, betrieben wird, mit neuen Inhalten versorgt wird. Fortnite ist nichts anderes, aber auch große Titel wie ein Rainbow Six oder auch ein The Division und und viele, viele andere machen es. Die ersten waren im Grunde genommen World of Warcraft ja, World oder of Warcraft man kann Warcraft sogar noch weiter ersten, zurückgehen. Ja. Ähm, die Logik ist einfach, man hat einen großen Titel und ähm, kann natürlich äh, die Spieler mit immer neuem Content, der natürlich auch Geld kostet, viel länger schröpfen, um es mal negativ zu mhm. formulieren oder einfach am gleichen Produkt mehr Geld verdienen, als drei, vier Jahre an einem Spiel zu entwickeln, einmal 60 Euro zu verlangen und das war's. Ähm, und das passt natürlich dann sehr gut zu sowas wie Game-Streaming. Ja? Also du hast im Grunde eine Welt, ich muss mich gar nicht mehr um Updates kümmern. Ja, das macht, das findet irgendwo auf Servern äh, statt, die, mit denen ich nichts zu tun habe und die aktuelle Version ist immer sofort da äh, und ich kann einfach die Spiele genießen und dieser Service-Gedanke funktioniert dann natürlich erstaunlich gut hm. ähm, mit solchen Streaming-Geschichten. Was glaubst du?
2: Ja klar, das passt auf jeden Fall super gut zusammen, nur auch da aus, aus Konsumentensicht würde ich mir natürlich dann schon auch Gedanken machen, wie das dann von den Geschäftsmodellen tatsächlich mhm. funktioniert. Weil ich mir eigentlich, wenn ich mir so die, die Publisher-Landschaft äh, heute angucke und, und schaue, ähm, auf äh, was für Art und Weise da probiert wird, Geld zu verdienen, glaube ich nicht, dass jetzt ein EA oder ein Ubisoft plötzlich sagt, naja, wir machen, haben hier unseren Streaming-Dienst und äh, wir streichen die monatlichen abo ein und lassen uns jetzt Zusatzinhalte oder irgendwelche kosmetischen Veränderungen der Charaktere ähm, nicht noch extra äh, bezahlen. Und dann wird es, glaube ich, aus Konsumentensicht so ein bisschen schwierig, weil haben wir ganz am Anfang auch drüber gesprochen, du wirst halt nicht nur ein Angebot haben, ähm, wo du alles bekommst, sondern du wirst sicherlich die drei großen Hardwarehersteller irgendwann haben, Sony, Microsoft und Nintendo, die eigene Dienste anbieten. Du wirst von den ganzen großen Drittpublishern publishern wie in Activision, Ubisoft, mhm. Electronic Arts, wie sie alle heißen, die werden auch ihre eigenen mhm. Angebote haben. Das heißt, du wirst wahrscheinlich, wenn du wirklich dann wieder die Möglichkeit haben willst, zumindest alle interessanten Titel, alle großen Titel spielen. Spielen zu wollen, dann, ja, dann hast du halt drei, vier, fünf, sechs unterschiedliche Abos, wo du monatlich abdrückst und dann hast du vielleicht jeden Monat noch zwei, drei Spiele dabei, äh, wo du dann auch die neuesten Sachen spielen möchtest und sehen möchtest und dann musst du da noch äh, für Zusatzinhalte Geld bezahlen. Mhm. Ja, muss man sich ja mal durchrechnen, mhm. ne? was, was, was am Ende bei rumkommt, ob man dann, äh, wenn es denn soweit ist, äh, Günstiger damit beraten ist, sich Hardware für ein paar hundert Euro zu kaufen und, weiß ich nicht, alle ein, zwei Monate ein Spiel für 50, 60 Euro oder halt diese ganzen Abo-Dienste plus Zusatzinhalte. Das
1: ist ganz interessant. Im Grunde genommen könnte man sagen, diese Fragmentierung, die wir aktuell haben, und sie ist ja nicht so groß, aber wir haben schon drei, vier Plattformen. Genau. Ähm die, die die verschiebt sich quasi nur von genau. der Hardware in die Software. Genau. Ne? Weil auch ein Sony, also spinn wir mal warum in 15 Jahren gibt es keine, keine Hardware-Konsolen mehr, äh, sondern nur noch Streaming-Boxen. Äh, trotzdem wird es dieses Ökosystem Playstation geben oder dieses Ökosystem Xbox mit ganz vielen Spielen, die es auch auf anderen Plattformen gibt, mhm. aber eben auch Exclusives und dadurch zeichnen sich ja dann die entsprechenden Spielemarken aus oder Plattformmarken, besser gesagt. Genau. Ähm, und ja, sehe ich auch die Gefahr definitiv, und äh, man ist sehr abhängig von den äh, Plattformanbietern, weil wenn man in der Regel äh, diesen Dienst nicht mehr abonniert, dann hat man auch keinen Zugriff mehr auf Spiele, sozusagen. Ähm, und es kommt trotzdem noch noch ein Punkt äh, dazu, finde ich, äh, wenn man sich die Service-Game-Landschaft heute so anschaut, dann ist das schon anderer Schlag von Spielen? Also äh, es gibt die schönen in sich abgeschlossenen dramaturgisch äh, sehr hochqualitativ entwickelten Spiele wie so ein Last of Us genau. oder auch Metro Exodus äh, jetzt aktuell. Ähm, die sind also die sind in sich geschlossen. Die haben einen Anfang und ein Ende. Und wenn ich mir noch ein anderer Ubisoft Manager, der wie heißt der gute Herr? Äh, Lionel Renault, Executive Vice President of Creatives bei dem genau bei Ubisoft, und der hat gesagt das Ende des Endes äh, stetige Erweiterung und die Zukunft der offenen Welten, also äh, sozusagen diese Service Games, die sozusagen ganz lange entwickelt werden, aber das widerspricht sich ein bisschen mit äh, Spielen, die ich insbesondere mag, wo es mir auch ein Stück weit um Geschichte geht, um Atmosphäre und so weiter, gut, die kann es da natürlich auch geben, aber wenn ich mir das, was ich kenne in World of Warcraft anschaue, dann hat das mich persönlich nie so richtig berührt, weil das eine ganz andere Art des Spielens war, ja? das also, das ist diese Grinding-Mechanismen. Ja, ja, also, da werden
2: psychologische Knöpfe gedrückt, genau. ähm, das hat halt durchaus auch seinen Reiz, also ich, ich spiele auch mal gern sowas. Ähm, aber ja, das sind zwei ganz unterschiedliche Paar Schuhe. Mhm. So, so was Abgeschlossenes äh, spielt sich natürlich ganz anders. Und da geht es auch um was ganz anderes, als jetzt ähm, irgendein Spiel, was mal weniger, mal mehr offensichtlich ja total darauf ausgelegt ist, äh, so ein bisschen die Sucht zu befriedigen. Mhm. Ja, nur noch eine Runde und hier noch ein Item. Und das sind natürlich genau die Spiele, die sich für für so Zusatzinhalte, die man bezahlen muss als Spieler, auch äh, total gut eignen. Mhm. Ähm, das heißt aber, glaube ich, nicht, dass äh, wenn es irgendwann nur noch Game-Streaming geben sollte, ähm, dass, dass äh, diese andere Art von Spielen, äh, die du angesprochen hast, wie in The Last mhm. of Us, also sehr story-driven und sehr... Ausgefeilt von der Dramaturgie und von der Atmosphäre, dass die weggehen werden. Also, das kann ich mir, kann ich mir nicht vorstellen, weil, wie gesagt, das spricht ja auch nicht jeden Spieler an, jetzt immer nur diese, ich nenne sie mal Suchtspiele okay. zu spielen. Also, da gibt es ja auch ganz, ganz interessante Untersuchungen ähm, zu diesen äh, Freemium-Games, die man halt kostenlos runterladen kann und dann äh, auch spielen kann. Ähm, aber wo es dann halt auch Dinge gibt, die man noch zusätzlich kaufen muss. Und da ist, glaube ich, ein ganz geringer Prozentsatz an Spielern, die wirklich dann für diese Freemium-Games auch Geld ausgeben. Die äh, Genau, und dann aber halt wirklich richtig viel. Und deswegen äh, rechnet sich das Geschäftsmodell dann für den, für den Publisher.
0: Ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Der neue T3N-Guide zum Thema OKR ist da. OKR steht für Objectives und Key Results und ist eine Management-Methode. Die Grundidee, klar verständliche Strategien und Werte sollen Mitarbeitern helfen, fokussiert zu arbeiten und Entscheidungen im Sinne des Unternehmens zu treffen. Zu den bekannten Anwendern des Frameworks gehören etwa Google und LinkedIn. Der Guide ist in Zusammenarbeit mit den OKR-Profis von Murakami entstanden. Er enthält einen theoretischen und einen praktischen Teil. Schritt für Schritt wirst du durch die Einführung von OKR begleitet. Zusätzliche Unterstützung bieten Templates, Grafiken, Checklisten und Beispiele. Den Guide in PDF-Form gibt es für 99 Euro brutto. Oder du besuchst den Online-Kurs von Murakami mit über 30 Sessions für 249 Euro netto. Beide Produkte kannst du unter t3n.me slash OKR kaufen. Viel Spaß beim Weiterhören.
1: Ich glaube, das ist sogar ein bisschen weiter mittlerweile. Und wenn man sich anschaut, dass Fortnite oder Epic Games, die hinter Fortnite stehen, im vergangenen Jahr einen Gewinn von 3 Milliarden US-Dollar gemacht haben und die Mitarbeitern, dann sieht man, wie hoch lukrativ ja. dieses Geschäftsmodell ist. Naja, nicht umsonst wählen. Google und Amazon äh, da auch mitspielen. Ja, ne? Genau, und ich glaube ähm Leider Gottes, da wo das Geld ist, so tickt zumindest aktuell noch unsere Welt, da geht es in der Regel hin und da ist gerade das Geld. Service Games, Microtransactions, Season Passes, also dass man regelmäßig Content dazu kauft, wie Fortnite das mit Seasons macht, also Staffeln, ja. wie man das von Serien kennt. Ja. Ähm, und da steckt so unfassbar viel Geld drin. Und dann wirken diese alten Produktionen eines großen Spiels, eines Red Dead Redemptions 2 oder eines Last of Us, Altbacken, aber es tut mir in der Seele weh, das zu sagen, weil das sind Spiele, die, die mich irgendwie, das sind Spiele, weshalb ich Spiele spiele. Ich mag auch Service Games. Ich habe sehr lange PUBG gespielt, aber ich brauche genauso gut äh, diese anderen Spiele oder ich will sie haben. Und da habe ich so, eine, so ein bisschen, ich glaube auch nicht, dass sie weggehen. Also so eine starke Spielemarke wie PlayStation. Sony wird, glaube ich, immer auch dafür stehen, solche Spiele äh, zu produzieren. Aber am Ende muss man halt sagen, was ist lukrativer? Und diese Service Games sind verdammt lukrativ. Ja, ja. Und das ist so ein bisschen meine Befürchtung für die Zukunft.
2: Ja, ja, weil es ergibt ja auch Sinn. Also es ergibt ja Sinn, wenn du wirklich eine Produktion hast äh, von einem Titel, der wirklich, die, die in die Milliarden geht, teilweise, mhm. ähm, dass du die Guder natürlich auch so lange machen möchtest, wie nur irgend möglich. Mhm. Ja.
1: Und ich meine, äh, Rockstar hat es ja eigentlich ganz angenehm gemacht bei GTA und bei Red Dead Redemption jetzt auch. Das Hauptspiel ist eben so dieses klassisch alte Spiel und dann gibt es halt die Online-Komponente. Und GTA Online ist ja auch so unfassbar erfolgreich. Ja. Also, ja, ja. dass sie da, ich, ich, ich glaube, 500 Millionen Umsatz im letzten Jahr nur mit GTA Online ja. gemacht. Und Irgendwas das Spiel in der Größenordnung. ist, was fünf
2: Jahre hält, oder
1: Ja, ja fünf, sechs Jahre. Jahre. Ja. Ja. Und es wird geschröpft und es funktioniert. Mal gucken, ob Red Dead Online auch so erfolgreich ist. Ja, Sebo, in diesem Sinne, ähm, so ein bisschen zwiegespalt in die Zukunft blickend. Ich finde es technologisch einfach faszinierend, wenn es eines Tages tatsächlich möglich sein wird, dass ich auf dem Smartphone das neueste Assassin's Creed spielen kann. Auf der anderen Seite auch ein bisschen wehmütig in die Zukunft blickend. Und wenn ich mir so meinen Sohn angucke, der ist jetzt zehn und der kennt, der, der macht Netflix an und der drückt auf den Knopf und dann ist 5000 Serien sind da zu gucken. Und dann habe ich mal erklärt, wie es früher war. Da musste ich was aus der Videothek ausleihen und das zurückspulen und so. Und die sind dann von diesem Riesenangebot überflutet und können sich nicht entscheiden, was sie gucken sollen. Oder eher jetzt speziell. und Ja, also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich freue mich auf die technologische Innovation, auch gerade so in Bezug auf Virtual Reality, was du gerade so angedeutet hast. Spannend. Auf der anderen Seite ist schon ein bisschen Wehmut dabei.
2: Ja, aber ich denke, dieses Jahr wird äh, sehr interessant äh, in die Richtung, also wie gesagt, es gibt schon die ersten Game-Streaming-Projekte, äh, die gestartet sind oder in einer Beta sich befinden, es äh, haben viele große Unternehmen ähnliche Dienste angekündigt, äh, werden wir sicherlich auf der Games-Developer-Conference, die du angesprochen hast, äh, sowohl von Google als vielleicht auch von Microsoft äh, näheres erfahren. Ähm, ja, ich denke, dies Jahr wird spannend in dem Bereich, äh, werden wir vielleicht sogar nicht das letzte Mal drüber gesprochen haben in diesem Jahr.
1: Das glaube ich auch und nicht zuletzt muss man auch immer Amazon äh, auf dem Plan haben, äh, die sind ja für alles mögliche gut. Ja. Sebo, vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke dir. Tschö.
2: Ciao.